0: Bienvenue chez la Yogizine. vous écoutez l'épisode 3, la recette des choux-fleurs panneaux. Hello à tous et à toutes, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver comme chaque mercredi à partir de maintenant, pour ce troisième épisode qui va inaugurer notre format des recettes, des recettes plutôt intuitives j'ai envie de dire. Je vous proposerai à chaque fois les étapes en description, mais l'idée c'est aussi de suivre à la voix et aussi... De, à force, en fait, peut-être se libérer, on va dire, euh, des recettes, parce qu'au fur et à mesure, on va comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre euh, de cet épisode, on va parler, enfin, je veux on va préparer plutôt euh, le chou-fleur pané. Si on s'est déjà rencontré sur un stage ou une retraite sur lequel je cuisinais, c'est quelque chose que vous avez déjà peut-être pu goûter, puisque c'est un peu, euh, comment dire, une préparation phare euh, qui plaît tout le temps, en fait. Et cette préparation tombe plutôt à pic, puisqu'il y a du chou-fleur euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est l'automne, donc c'est parfait. Avant de glisser dans la préparation, je me permets de faire une petite introduction. Je pense que ça serait, euh, ça sera intéressant pour la suite, en fait, de vous donner à chaque fois euh, un contexte, comment j'ai découvert cette recette, d'où ça vient, quand je le sais, quelle est l'histoire, etc., quand il y en a une, ou en tout cas quand, quand je connais assez de choses pour le partager. Euh, Dites-moi si ça vous plaît, dites-le-moi sur Instagram, notamment la YogiZine. n'hésitez pas aussi à m'y suivre. Cette recette de chou-fleur pané, à vrai dire, ça faisait un moment, avant de la proposer sur euh, mes stages, ça faisait un moment que, que je la voyais passer, puisque c'est assez répandu, elle est assez populaire euh, dans le milieu vegan euh, américain, donc euh, qui est beaucoup plus, euh, comment dire qui est beaucoup plus avancé, mature, disons euh, qu'en France, en France, voilà, on, on parle de plus en plus de végétarisme, etc. Alors qu'aux États-Unis, c'est euh, c'est un mode d'alimentation qui a vraiment euh, qui a commencé il y a un peu plus longtemps, ou en tout cas qui est beaucoup plus populaire. Et l'idée est venue de ces choux-fleurs panés. Si vous voyez pas à quoi ça ressemble, et si vous connaissez les chicken wings au KFC, eh bien, ça ressemble à cela. Et donc, on peut vraiment penser que euh, l'idée des personnes qui ont euh, créé, en tout cas qui ont développé euh, cette préparation, voulait reproduire donc, ces fameuses chicken wings de, de KFC, donc ces morceaux de poulet euh, enrobés d'une un, petite couverture croustillante. Et, hum, et l'idée est là donc, de, re de reproduire, en quelque sorte, en, en termes de texture, euh, ce, ces morceaux de poulet et aussi le côté ludique en fait, de la bouchée, puisque c'est vraiment euh, des petites bouchées euh, que, que l'on va faire. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce que je trouve assez intéressant avec, euh, avec ces choux-fleurs panés, c'est que le goût reste assez présent, le goût du légume reste assez présent. Donc ça peut être quelque chose d'assez plébiscité pour les enfants, par exemple, mais aussi bah, même les adultes qui n'aiment pas trop manger des légumes. Et ce que j'aime bien, c'est que vu qu'on a ce goût qui reste bien présent, on forge quand même cette, cette euh, éducation au goût. On n'essaie pas de complètement camoufler la chose sous plein d'épices ou sous... Euh, ou sous, par exemple, une forme de purée, vient, enfin, un légume qui, qui serait complètement dénaturé, là, il y a quand même une tentative de conserver, en quelque sorte, le goût original, et voilà, de s'y faire, justement, de, faire, de laisser le palais se faire à, à ce type de goût. Ce n'est pas un plat principal, mais c'est plutôt sympa, en fait, pour l'apéro, avec une tartinade ou une sauce ou à manger par exemple sur une salade pour apporter cette fameuse croustillance que, que l'on aura puisque du... il y aura la panure autour. Au niveau des ingrédients, ce sont des choses plutôt accessibles, à part un ingrédient sur lequel je vais revenir, mais on partira sur un chou-fleur. Pour vous donner un ordre d'idée encore une fois, là ici, on va travailler notre intuition et on va essayer d'éduquer un petit peu nos yeux à, aux quantités, etc., pour se libérer des recettes. Une tête de chou-fleur de classique remplira l'équivalent à peu près d'une plaque et demie euh, qui va au four, des plaques vous savez qui sont destinées à, si vous avez un four classique en fait si vous avez four, un four étudiant c'est un peu plus euh, un, ce sont des plaques un peu plus petites mais si vous avez un four classique ménager une tête de chou-fleur donc remplira à peu près une plaque et demie. Il vous faudra du lait de soja de la farine de riz euh, ou de la farine de blé ça fonctionne mais je trouve que la farine de riz au niveau de la croustillance euh, fonctionne mieux. Il faudra de l'huile d'olive ou une huile végétale neutre, du sel, du poivre, des épices si vous voulez vous en servir comme du paprika, du paprika fumé, même du gingembre. On peut tester même des épices un petit peu indiennes si on souhaite. On peut mettre de l'ail en poudre ou de l'ail frais mais l'ail en poudre fonctionne très bien. Et l'ingrédient un petit peu spécial, c'est les cornflakes. On peut prendre des cornflakes sucrés parce que c'est assez compliqué parfois de trouver en fait des, des cornflakes qui ne le sont pas. Sachant que les, ces, ces céréales qui sont sucrées le sont assez peu. Pas non plus, on n'est pas sur la teneur en sucre de Chocapic ou autre. Là En général, il n'y a pas une grosse teneur en sucre. Et au niveau du goût, ça ne vient pas trop confronter les choses. Si jamais pour x ou y raison, vous ne voulez pas utiliser de cornflakes, ça fonctionne aussi avec la polenta, même si, euh, toujours à titre personnel, j'ai une préférence pour les cornflakes. Une fois qu'on a tous ces ingrédients, l'idée, je vais vous donner l'idée générale, c'est qu'en fait, on va venir paner des mor les morceaux de chou fleurs dans deux préparations. L'une qui est faite avec le mélange de farine et de lait qu'on a vu, et avec les épices, l'huile, etc. Et l'autre, ce sera les cornflakes mixés. Dans un premier temps, on va venir préchauffer le four, son four, à 180 degrés. Donc, c'est important déjà d'avoir un four. On va venir préparer sa plaque de cuisson euh, avec du papier sulfurisé sur lequel on va aller poser un petit peu d'huile. Si on a un pinceau, on peut mettre au pinceau. Sinon, verser juste quelques filets d'huile sur le fond, ça ira très très bien. Au niveau des ustensiles, il vous faudra un mixeur, deux saladiers, un bac euh, un peu type tupperware, boîte hermétique et pas très très profonde. Un fouet, une écumoire ou une fourchette. Quand on a réuni tout ça, on peut commencer sa préparation. On va commencer par le chou-fleur. On va le prendre et on va le couper en fleuré, donc couper les sommités. L'idée, c'est d'avoir des morceaux d'à peu près 3 cm. Pour vous donner une idée un peu plus concrète, disons, vous pouvez prendre euh, votre main, vous pouvez mettre euh, votre index sur votre pouce et ça forme comme un petit, un petit cercle en fait, avec vos deux doigts. Imaginez à peu près que c'est la taille euh, des morceaux de chou-fleur. On va ensuite les laver euh, et on va les laisser en fait, tranquilles s'égoutter euh, dans une passoire. Pendant que ça s'égoutte, pendant ce temps, on va venir mixer nos cornflakes. Si vous utilisez de la polenta, euh, zappez cette étape, parce qu'il n'y a pas besoin de mixer plus la polenta. Mais sinon, pour les cornflakes, on vient les mixer et on va tout réserver. Quand je dis réserver, c'est un terme un peu technique, on va dire, mais c'est juste laisser... Euh, on va tout mettre dans un saladier, tout simplement, dans un des saladiers. Ce qu'on va, qu va faire ensuite, c'est qu'on va préparer notre pâte. On va mettre la farine dans l'autre saladier. Et à cette farine, on va rajouter progressivement notre lait. Peut-être qu'on n'aura pas besoin de tout le lait qui sera indiqué, parce que l'idée, c'est d'obtenir, en fait, une espèce de pâte qui est un peu plus épaisse qu'une pâte à crêpe. Parce que à la fin, ce qu'on veut, c'est que cette pâte, ce mélange farine-lait, enduise chaque morceau de chou-fleur, sans dégouliner de partout, mais sans être trop épaisse non plus. Il faut vraiment que ça vienne euh, épouser la forme du chou-fleur. Dans ce mélange fariné, on rajoute le sel, le poivre, nos épices, un filet d'huile d'olive. Moi, je vous conseille à ce moment-là de goûter. Vous pouvez juste prendre une cuillère ou votre doigt et goûter un tout petit peu. Ce pas incroyable de manger de la farine crue, mais euh, vraiment, si vous mangez une goutte, ce n'est pas très grave. Et comme ça, vous pouvez réassaisonner au goût, sachant que vous bah, voyez bien que le chou-fleur, par exemple, il est entier comme ça. Donc, il faut vraiment que la pâte, c'est la pâte qui va vraiment assaisonner le tout. À ce stade, on a nos deux préparations qui vont servir à paner, euh, qui sont prêtes. On va mettre dans, les, dans la boîte hermétique, on va venir mettre une partie des cornflakes mixés. Pour vous donner encore une idée de la quantité que vous pouvez mettre, si vous avez une boîte hermétique un peu standard, on va dire, qui fait 20 cm de long, euh, vous allez pouvoir mettre le fond, recouvrir le fond en fait, de cornflakes jusqu'à ce que ça fasse une espèce de couche d'à peu près 2 cm. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'on va prendre les choux-fleurs et trem les tremper dans la pâte à crêpes. Je vais appeler ça la pâte à crêpes à partir de maintenant. Donc notre premier mélange, euh, farine et lait. Avec la fourchette ou l'écumoire, l'écumoire c'est plus pratique, la fourchette fonctionne aussi très bien. On va en fait retirer euh, notre morceau de choux-fleur qui aura bien, euh, ce sera bien enduit euh, de la pâte, pour par contre laisser couler l'excédent, avant ensuite de le mettre dans notre bac avec les cornflakes. Et de là, on va venir rouler de manière à ce que, chaque, que les céréales se collent bien en fait, à, grâce à la pâte. Et vous vous demandez peut-être pourquoi, et j'insiste là-dessus d'ailleurs, pourquoi on ne met pas tous les cornflakes euh, mixés dans notre boîte qui sert au, au mélange, qui sert en fait à enduire le, le chou-fleur. C'est que, en fait, vu qu'on a la mixture, mixture avec euh, le lait, etc., ça va tendance au bout d'un moment à humidifier les céréales. Or, si on met nos choux-fleurs panés avec la, avec la pâte à crêpe directement dans tous les, tous les céréales, ça va venir en fait gâcher toutes les céréales, parce qu'à force d'être humidifiées, elles seront sincèrement un peu inutilisables, donc on est obligé de jeter ou en tout cas de, de mettre de côté euh, au fur et à mesure une partie. Dès que vous voyez que ça ne colle plus très très bien, ça veut dire qu'il faut renouveler, rajouter des céréales sèches. Mais surtout, ne mettez pas toutes les céréales d'un coup. On ne met pas toutes les céréales dans le même panier. Une fois qu'on a mis notre chou-fleur dans les cornflakes, ce qui, qui, qui a bien été enrobé, on va venir le placer sur, une plaque, sur notre plaque de cuisson qu'on a déjà préparée au préalable. Et il n'y a plus qu'à répéter euh, l'opération. Une fois que c'est fait, on peut venir verser un petit peu d'huile sur chaque morceau. Ça va venir aider à dorer, en fait, euh, dorer l'extérieur les, les, du chou-fleur. Il n'y a plus qu'à enfourner pour à peu près 30 minutes, donc à 180 degrés. L'idée, c'est que ça va venir doré, comme je vous disais, à l'extérieur. Et quand on, on peut savoir si le chou-fleur chou est cuit à l'intérieur en plantant un couteau. Si la, passe, la lame traverse sans problème, ça veut dire que c'est cuit. Quand c'est cuit, il y a juste à sortir la plaque et c'est prêt. On n'a plus rien à faire à part disposer dans notre plat, rajouter une sauce si on le souhaite. On peut rajouter un petit peu de sel d'ailleurs. Euh, saupoudrer de sel un petit peu euh, à la sortie de cuisson, mais sinon, c'est prêt. Comme je vous disais, c'est très simple. Ça a, franchement, ça n'a jamais euh, fait défaut euh, sur toutes les retraites, euh, sur tous les stages euh, sur lesquels euh, je l'ai proposé. Donc j'ai bon espoir que, que ça fonctionne pour vous aussi, j'en suis sûre. Si vous reproduisez ça, d'ailleurs, n'hésitez pas euh, à me le dire, à me faire parvenir, euh, notamment bah, sur Instagram, je pense que c'est le plus simple. En attendant, merci pour votre temps et votre attention et je vous dis à tout de suite dans un prochain épisode ou à mercredi prochain.